0: BR-Klassik präsentiert Klassik Aktuell BR-Klassik Zu Gast
1: zu Gast ist eine Frau, die eigentlich Querflöte studieren wollte, aber dann quasi, in Anführungsstrichen, zufällig beim Gesang gelandet ist. Die Sopranistin Ruth Zisak ist hier bei mir im Studio und sitzt mir gegenüber. Herzlich willkommen. Hallo. Wie war das genau mit Ihrem Umschwenken von den Flötenplänen zum Singen? Wenn ich richtig informiert bin, war da Christoph Brigadier im Spiel.
0: Genau, der Christoph ist eigentlich mein Entdecker. Ich habe im Kirchenchor meines Heimatortes in Hofheim in der Nähe von Frankfurt Gesungen und er hat chorische Stimmbildung gegeben und mich mal gefragt, was ich so nach dem Abitur vorhabe. Und da ich noch nicht so gut auf der Flöte war,
1: haben wir das mit einem Gesangsstudium überbrückt, bei dem ich dann hängen geblieben bin. Das war dann gut, dass Sie nicht so, so gut waren auf der Flöte, sonst hätten wir Sie <lacht> heute nicht als Sängerin. Mit Sicherheit übermorgen am Freitag sind Sie in München zu erleben als Solistin in Bachs Matthäus-Passion. Bei Bach ist es ja eigentlich eine ganz spannende Geschichte. Er hat ja die Musik eigentlich noch für den liturgischen Kontext komponiert. Im 19. Jahrhundert ist dann diese Musik aus der Kirche raus hinein in den Konzertsaal gewandert. Das heißt auch, dass die Botschaft eigentlich weniger im Vordergrund steht und oft auch nur, in Anführungsstrichen, nur noch die Musik. Wie erleben Sie diese Tatsache? Das
0: ist Wirklich eine Tatsache. Ich bin immer ganz glücklich, wenn ich besonders die Matthäus-Passion in einer Kirche singen darf. Ja, denn da gehört sie hin. Der erste Teil war vor der Predigt, der zweite danach. Und wie Sie sagen, auch sehr angestoßen von, von Mendelssohns Wieder, Wiederentdeckung der Matthäus-Passion zu Beginn des 19. Jahrhunderts. Ist es in die Konzertsäle gegangen und ja, wurde quasi der Karfreitagsliebling des Bürgertums. Mhm. Ja, Also, es hat äh, sozusagen dieses Ritual bekommen. Ja? Man geht in den Parsival, man hört die Matthäus-Passion,
1: ähm, losgelöst vom liturgischen Zusammenhang. Und wie ist das für Sie? Ich meine, Sie singen da jetzt und die Stimme ist auch was sehr Persönliches. Also ist es Ihr Anliegen, mit Ihrem Gesangspart, das, was Sie beitragen können, auch den Inhalt, die Botschaft wieder mehr ins Zentrum zu rücken? Mhm, gewiss. Ähm, wobei die Arien gerade ja sehr
0: meditativen Charakter haben. Ja, ich habe ja nicht nur äh, von Anbeginn der Affinität zur Flöte, sondern zum Beispiel die letzte Arie aus Liebe will mein Heiland sterben. Das ist ja quasi ein Duett, ein Arioso zwischen Sopran und Flöte. Und gerade meine Arien, die drehen sich hauptsächlich um,
1: im, im betrachtenden Sinne, um Liebe und um Dankbarkeit. Was ja durchaus auch eine Botschaft ist. Also ich denke gerade Dankbarkeit, da kann man meistens noch zulegen. Mhm, genau. <lacht> und auch Liebe. Also kann ja eigentlich immer noch wachsen und wachsen und wachsen. Welche Rolle spielt denn Glauben in Ihrem Leben jetzt auch persönlich? Um,
0: also spielt sicher einen überkonfessionellen ähm, ähm, ja, es ist sicher überkonfessionell. Und die Musik ist ein Mittel für mich,
1: das auszudrücken. Ich bin da sehr, wie gesagt, dankbar, dass ich sowas tun darf. Das ist so das, was viele Menschen dann auch mit Spiritualität vielleicht statt mit Religion bezeichnen, was einfach ein bisschen weiter ist und nicht in eine bestimmte Richtung eingeformt, sage ich mal. So kann man das nennen, ja. Haben Sie denn eine andere Empfindung, wenn Sie geistliche Musik singen, als wenn Sie etwas Weltliches singen, einfach so tief drinnen im Herzen?
0: Ja, durchaus. Inwiefern? Durchaus. Ähm, es geht um, um Sinn und um ja, Verbindung. Und das äh, gibt es im Weltlichen, aber in der geistlichen Musik trifft man es viel leichter.
1: Vielleicht kommt man auch einfacher nach innen, weil man eben über so innige Themen auch singt, könnte ich mir vorstellen.
0: Ja, und das Singen ist sowieso etwas, wo man sehr zu sich gelangen kann, zu seinem Atem, zu seinem Körper. Ähm, wenn man da nicht auch bei sich ist,
1: kann man das auch sehr schwer senden. Es ist spannend, dass Sie sagen, über Singen kommt man dahin, weil man denkt ja immer, man muss es vorher sein, bevor man singen kann, aber es funktioniert <lacht> quasi auch andersrum. Das ist ein Kreislauf. Ein Kreislauf, ohne Anfang und ohne Ende. Sie arbeiten viel mit dem Münchner Bachchor zusammen und jetzt fällt mir auch der Vorname wieder ein mit Hans-Jörg Albrecht. Und ich würde gerne von Ihnen wissen, was Sie so schätzen an seinem Zugang zu Bach und auch im Besonderen zu den Passionen, denn es gibt ja wirklich viele, viele Chöre und viele, viele Ensembles und viele, viele Dirigenten, die diese Musik gerade jetzt am Karfreitag dirigieren.
0: Ich habe äh, Hans-Jörg Albrecht vor vielen, vielen Jahren kennengelernt. Als Cembalist und Organist habe ich ein Konzert mit Peter Schreier gesungen. Der hat dort die Evangelistenpartie gesungen und dirigiert. Und mir ist damals schon der Hans-Jörg Albrecht, da war er ganz jung, sehr aufgefallen. Und ich habe mich dann später sehr darüber gefreut, dass er hier in München angekommen ist. Und ich
1: musiziere einfach sehr gerne mit ihm. Wir freuen uns, hier da am Karfreitag in München mit ihm zusammen zu hören. Und ich bedanke mich ganz herzlich für das Gespräch, Ruth Ziesack.